0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to ustanowił. Wprowadziłem wczoraj niemałe zamieszanie, słuchajcie, z tym tekstem, że Biblia Tysiąclecia nie jest najszczęśliwszym przekładem, czy jest tysiącem błędów, jak niektórzy mówią. No i w komentarzach pytacie, to jakie tłumaczenie Pisma Świętego jest najlepsze czy dobre. I tu niestety nie ma, słuchajcie, odpowiedzi, bo przytłumaczymy tekst, który odpowiadał rzeczywistości sprzed 2000 lat. I nie jest proste, by użyć rzeczywiście takiego słowa, które z jednej strony dzisiaj będzie zrozumiałe dla nas, a z drugiej strony odda rzeczywiście to, co 2000 lat temu na przykład było powiedziane. Stąd się biorą te wszystkie wątpliwości czy inne propozycje, tłumaczeń, dlatego nieraz, nieraz w jednym słowie mówiliśmy sobie o tym, że warto porównywać przekłady, by mieć właśnie kilka tłumaczeń Pisma Świętego i w czasie modlitwy zobaczyć sobie, jak zostało przełożone na przykład w Biblii Tysiązecia, jak zostało przełożone w Biblii Pierwszego Kościoła. I wtedy możemy jeszcze lepiej dotrzeć do sensu, do właściwego sensu tych, tych słów. Przykład dzisiaj ustanowił mamy w Biblii Tysiąclecia, a w oryginale dosłownie jest zrobił, wytworzył, yy, uczynił. Tak? Czyli yy, ci, którzy przekładali ten fragment, no, próbowali w kontekście powołania apostołów dobrać takie słowo, które odda to, co zrobił Jezus, a będzie zrozumiałe dla nas dzisiaj. No i dlatego tak to, a nie inaczej wygląda. A to słowo ustanowił, słuchajcie, w czasie modlitwy, dało mi mocno do zrozumienia, że pewne rzeczy są stałe w Kościele i niezmienne. Prawo kościelne jest tworzone przez Kościół, przez papieża. Jedynym prawodawcą jest papież, każdorazowy papież. On ustanawia prawo kanoniczne, on nie może zmieniać itd. i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast są pewne rzeczy, które są niezmienne, które ustanowił Jezus i które się nie zmieniają. Jak choćby właśnie to, że powołał na apostołów mężczyzn, że powołał powołał tych mężczyzn, a nie kobiety. I oni zostali biskupami. Później rozwijało się już w tradycji święcenie mężczyzn na księży i na diakonów. Żonatych i nierzonatych. To już różnie różnie wyglądało. Tak samo jest do dzisiaj w Kościele Katolickim. Mamy księży celibatariuszy, czyli tych, którzy nie mają żon. Ale w Kościele Katolickim też mamy księży, którzy mają żony. Na przykład jak choćby w, w grekokatolickim, czy niektórych obrządkach wschodnich, które są częścią Kościoła Katolickiego w jedności z papieżem. No to księża przed przyjęciem święceń na przykład, no, żenią się po prostu i dopiero przyjmują święcenia kapłańskie. I tak było różnie. Natomiast niezmiennym było to, co ustanowił Jezus, że do święceń właśnie, powiem brzydko, brani są mężczyźni. Natomiast są rzeczy, które są ustanowione przez Kościół już na przestrzeni lat. I one mogą ulec zmianie, jak choćby to, co każdy papież widzi jako konieczność danego czasu, konieczność czytania znaków czasu i tak dalej. Więc to są rzeczy, które mogą się zmieniać i które określa choćby i prawo kanoniczne. Pocieszające jest to, że pewne rzeczy, które Jezus ustanowił, są niezmienne. I będąc w Kościele i żyjąc Ewangelią, mamy mocny fundament, który w żaden sposób nie ulega jakiemuś jakiemuś relatywizmowi, ale jest prawdą, choćby i prawdą wiary, której trzymamy się bardzo mocno. Przepraszam, że się tak rozgadałem dzisiaj, ale powiem Wam, że w czasach, w których żyjemy, to to słowo ustanowił i ta niezmienność prawd Bożych jest dla mnie dużym pocieszeniem mam nadzieję dla Was też. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn Duch Święty. Amen.